0: Atenção. Esse podcast só existe como pretexto para que boas conversas
1: aconteçam.
2: Pretexto! Estamos começando mais um programa incrível com a participação desses convidados que eu queria muito que tivessem aqui. Eu tô com muita saudade deles porque me lembra muito um momento onde a pandemia não existia, onde os tempos eram mais simples, onde a gente se divertia nos happy da empresa. Uh, são dois estrangeiros que eu acho que tem histórias muito boas para contar aqui hoje E esse programa eu espero que você tenha feito as malas Porque a gente vai conhecer Júlia e Pablo E se pá, a gente conhece Dora Dora tá participando, mas talvez você não veja ela aqui Porque ela ficou de mandar áudios no WhatsApp Se Dora não participar dessa edição, ela vai precisar se retratar Não só comigo, mas agora com vocês também então, vamos torcer para essa húngara conseguir um sinal de internet adequado e mandar mensagem para gente. Mas hoje eu quero que vocês escutam e recebam com muito prazer, Júlia e Pablo. Eu quero que vocês se apresentem, porque eu acho que é uma oportunidade única da gente se definir por quem a gente é. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é, na viagem da vida, o que é que vocês trazem nas suas malas?
3: Meu
1: Deus! Rapaz, pergunta fácil, né? Para começar, suave.
3: Posso começar? Meu nome é Júlia Vergara, é sou isso, curtinho, é, e bom, o que trago na minha mala? Vou falar um pouco do que eu gosto. Eu gosto muito de aventura, ar livre. Gosto muito de estar com amigos e minha família, que sinto muita saudade também. Mas agora também tenho família e amigos por aqui, é, que vou levar na minha mala para toda a vida também. É, gosto de andar de bike, é, gosto muito de dançar, então na minha mala tem histórias de eu dançando salsa, que gostava muito e algum dia voltarei. É, gosto muito, sou apaixonada de conhecer novos lugares e agora estou nessa nova aventura que depois contarei. E basicamente é isso. Você
2: esqueceu de falar de onde é que você vem, Ju?
3: Eu sou argentina. É, detalhe importante, né? É da Argentina, de uma cidade pequenininha, se chama San Nicolás, que lá está toda a minha família, meus amigos, e eu estudei por sete anos em né? Rosário, que é uma cidade universitária, lá tem bastante brasileiros estudando, <risos> e aí é um país maravilhoso, irmãos daqui do Brasil. E, bom...
1: Então... Eu sou Pablo, Pablo Rufat, curtinho. Eu sou espanhol. E mais que trazer alguma coisa numa mala, seria mais uma mochila. Porque eu sempre tive eh, essas loucuras eh, transitórias que me fazem fazer coisas um pouco como a, a galera diria sem pensar. Só que é, depois, acaba dando tudo certo. E uma dessas coisas que acabou dando muito certo é eu vir para aqui, para Salvador. E é isso, eu na Espanha morava numa cidadezinha também muito pequena, nas montanhas, na fronteira entre a Espanha e a França. Uma cidadezinha de dois mil habitantes, que metade do ano estava cheia de neve. E aí, do nada, eu apareci aqui em Salvador, uma cidade de mais de 3 milhões de habitantes que faz um calor mais que no inferno porque ainda é úmido, que é o pior de tudo, eu fico suando o dia todo Mas, que além disso, eu gostei muito e já faz mais de 5 anos que eu estou aqui estou de boas
4: Olá, galera! Eu sou Lendva e Dora, é, ouviram bem, em húngaro falamos primeiro o sobrenome, e por mais incrível que pareça, o meu nome é só isso, nada de Dora Lendva e de dizer Jesus dos Santos ou Dora Maria de Conceição. Bom, é, minha história com o Brasil começou lá em 2015, quando passei um semestre em Portugal, na universidade. E aí eu comecei a me interessar pela língua, por surf, água de coco, água quente, como os brasileiros nas praias portuguesas costumavam falar, aí não demorei muito com a decisão que até eu morrer, quero morar no Brasil. E acabei o mestrado, juntei o dinheiro e vim para o Brasil em 2018, então... Já tornei garana ou baianara, não sei como se diria. E neste momento, nem no curto prazo, não penso em sair deste país tropical, que eu amo muito.
2: Como é que vocês desembarcaram aqui no Brasil? E o que eu acho mais incrível da história dos dois é que são histórias de amor. Eu acho que são histórias de amor. E eu queria ouvir um pouquinho como é que vocês chegaram aqui como é que o Brasil cativou vocês e entrou no destino de viagem e ficou por tanto tempo, né? Pablo falou que ele tem cinco anos aqui. O que, é que fez vocês ficarem? O que, é que fez vocês chegarem?
3: É, me fez lembrar de uma conversa quando conheci Pablo e ele me contou, e falei, nossa, meu Deus, que coisa parecida, segundo as vezes. <risos> é, então, primeiro eu queria falar que o Brasil já estava fazendo parte da minha vida, assim, meio que... Sem querer, porque eu estudava relações internacionais e estava aprendendo português é, como uma segunda língua que eu queria aprender e já estava conhecendo bastante coisas do Brasil porque estava aprendendo com o livro que ensinava português de, de Brasil e tudo. É, e me apaixonei pela língua, por tudo que estava aprendendo. Gostei muito mais de aprender português do que inglês na minha vida. E aí, depois, estava terminando a faculdade e não sabia muito bem o que ia fazer na minha vida. E aí, comecei a trabalhar numa ONG, que é a IESEC. E pela IESEC, a gente recebia vários intercambistas lá em Rosário. E aí, um desses intercambistas era o Léo que é baiano, de Salvador, que chegou lá em Rosário, fazer um intercâmbio e eu conheci ele lá. E é, foi nesse intercâmbio dele na Argentina, que a gente se conheceu numa festa, no dia do meu aniversário, muito doida a história, e eu falei, pronto, é do Brasil, vai durar um mês, que ele já ia embora, e acabou. Só que depois, ele terminou o intercâmbio, eu fui fazer um intercâmbio em Recife, que já estava programado um de antes, assim, e estando em Recife, ele me convidou para conhecer Salvador, então eu tive a oportunidade de conhecer Salvador antes de vir morar, de fato. E aí a história meio que começou a continuar. E eu, para mim, em qualquer momento acabava, mas continuava e continuava. Aí ficamos um lá na distância, me formei e aí começamos a falar, e se você vem para Salvador? E beleza, foi assim que eu desembarquei em Salvador, em janeiro de 2017, para começar essa aventura, essa, essa relação com o Leo. É, e também uma nova experiência de vida para mim, né? Então, eu procurei também fazer intercâmbio quando chegasse em Salvador para não chegar assim do nada e não saber o que ia fazer, ter meu primeiro emprego em outro país. É, e, bom, foi mais ou menos essa história. Uma história de amor que deu certo porque estou até aqui, até agora com ele e já tem também quase quatro anos.
1: Rapaz, é, é verdade, nossas histórias são muito parecidas. Mas até no detalhe do aniversário Também é muito parecido
2: Porque se conheceu no aniversário também? Porque,
1: vamos lá é... Olha,
2: primeiro deixa eu falar um negócio aqui, Júlia <risos> Eu não quero minhas palavras, eu não quero minhas histórias A gente tá gravando esse programa de noite Que é pra as crianças já ter ido dormir Então você me conte essas histórias direito Porque eu sei que essa historinha assim de Ai, ah, eu conheço o Leo", um negócio. Eu sei que rolou uma putaria aí nessa história Rolou um negócio Rolou um, um, uma paixão, um calor Uma emoção E eu quero isso, eu quero emoção nessas histórias <risos> Mas pode que contar, Paulo, como é que foi esse aniversário? Agora já sabendo, né, que o programa é mais 18, <risos> aquele...
5: <risos>
1: <risos> tá, é... Não, então é isso, é... Minha história também, eu trabalhava lá na Espanha, numa cidade chamada Zaragoza, e para meu aniversário, que era o, que era o dia 9 de novembro, é, o, eu meu,
3: pegue... o
1: meu é 8 O seu é 8 de novembro?
3: <risos> é. é sério? É sério
1: Rapaz, tá tudo <risos> Tudo interligado Interligado <risos> então, aí, I like é, Eu peguei No trabalho, férias para semana de meu aniversário Falei, vou aproveitar, vou aproveitar A semana do meu aniversário Me alcoolizando Sete dias que é a não
2: certa de passar o aniversário.
1: <risos> Aí eu tinha um colega que... Eu estava trabalhando, mais meu eh, meu colega de apartamento... Ele estava estudando e ele conhecia todos os bares de de Erasmus, intercambistas, etc. Aí não foi no meu aniversário exatamente, foi três dias depois, no dia 12 que a gente foi para um para um bar onde os intercambistas faziam festa toda quarta-feira. Então, nada, a gente saiu sem a sem expectativa de encontrar o amor da minha vida e mudar <risos> e atravessar o Oceano Atlântico, nem nada disso. Só
2: queria é. beijar as bocas.
1: É. E o <risos> que okay, não são bocas também. Mas o. O objetivo, na verdade, era sair para beber, ficar doido e volver para casa. Mas é aí que conheci a Clara, que estava fazendo as Ciências Sem Fronteiras lá na mesma cidade. A gente se conheceu no bar, é... saí para para fumar um cigarro aí a gente começou a falar um monte de de merda, realmente, porque a gente, inclusive ontem a gente estava lembrando que quando nós nos conhecemos, eh, essa noite a gente só falou um monte de besteira, um monte de de, de, de burrice, um monte de, de merda, a gente ficou eh, rindo de um cara que acho que era belga, que era muito alto e a gente chamava ele de Courtois, o goleiro do Real Madrid. É, a gente, sei lá, a gente ficou é, grudado na parede porque fazia muito calor e só a parede estava gelada e a gente ficou assim, grudado na parede tentando tempão, falando. Enfim, a gente se conheceu é, sem, sem nenhuma expectativa, mas é, foi uma noite muito boa. É, na... Ela morava num apartamento com mais intercambistas, eram cinco no apartamento dela. E a gente foi para o apartamento dela, com meu colega e, e outra amiga dela, e para comer macarrão, para fazer macarrão, porque a gente estava com muita fome de, de bêbado. Né? É, <risos> só que eu acho que a gente acordou outra colega dela que estava dormindo, se montou aí uma putaria. Acabou que na primeira noite não culminamos a situação. Mas
2: foi muito bom.
1: E a gente decidiu continuar se vendo. Na seguinte semana a gente saiu de novo. Eu levei ela para é, comer tapas. É a clássica é, técnica de sedução do espanhol é,
2: como assim
1: é porque eu levei ela por é, na Espanha a gente quando sai assim para comer alguma coisa não vai normalmente num restaurante e fica sentado e janta tipo, a gente vai de barcinho em barcinho é, em cada barcinho a gente pede uma cerveja e uma tapa. Um, uma razãozinha de alguma comida e, e a gente saiu continuou se vendo só que aí, isso foi em novembro é, ela voltava para o Brasil em agosto acho, julho, agosto agosto mas a gente passou o, todo esse tempo juntos é, foi muito massa já levei para casa dos meus pais que se conheceram tal e aí o drama, né ela ia voltar eu morava <risos> do outro lado do mundo e mas aí falei, oxe, você tá maluca? você acha que eu não vou ir atrás de você depois do, tipo... ano, do ano que a gente passou, que foi o melhor ano da minha vida eu vou lá, porra.
2: <risos> Aí ah, e... ele usou Ele usou porra Eu tava aqui esperando eu fiz assim, Será que a Bernidade já chegou nesse povo Porque quando ele falou do calor Eu fiquei falando ele falar o calor da porra Ele é. não falou ah, agora ele é, soltou. Porque,
1: é porque ainda não tinha pegado O, o, o ambiente Da conversa Mas se, ah, se pode sim. Se pode xingar eu xingo Eu, que me, Xinga, eu faço em assim, português
2: Pode falar Melhores xingamentos.
1: Então, é isso. Ela voltou em agosto. Eu é, falei na minha empresa que estava indo para o Brasil. E aí me demiti falei para meus pais. Minha mãe quase teve um infarto meu pai falou meu, meu pai falou desde que desde que você trouxe a menina para casa eu já sabia que você ia se picar aí aí é isso do nada eu me apresentei aqui um 31 de outubro não lembro de que ano porque para anos eu sou muito ruim e, e pronto, cheguei aqui como a gente fala é, na Espanha com uma mão na frente e outra atrás ou seja, <risos> sem nada não na verdade, eu eu, tenha, eu tinha economizado dinheiro né mas eu estava eu cheguei sem, sem trabalho nada mas foi massa foi me, meus sogros me acolheram durante um tempo e e aí é, comecei a faculdade comecei a estaar comecei a trabalhar e aí a gente se encontrou na Cuba. E até, até hoje.
2: E
5: aqui é isso estamos. que
3: coincide também. Meus hum. sogros também me acolheram. Quando eu cheguei.
2: Ah, eu acho essas histórias muito fofas. O baiano é muito acolhedor. Sim. sim, e eu tinha uma visão de que essa, esse acolhimento e essa questão mais próxima era uma coisa muito nossa. Mas eu acho que esses países que estão... O de vocês, por exemplo, pesquisando um pouco mais sobre a Argentina, pesquisando um pouco mais sobre a Espanha, eu percebi que há um grau de proximidade entre as pessoas também. Por exemplo, é, tem um saludo na Argentina. Júlia, que história é essa de que os homens andam todos se beijando no rosto para se cumprimentar Ah, Sim. <risos> dá
3: beijo no, na bochecha também.
2: Sim. Pode ser na mão
3: também, mas pode ser na bochecha também.
2: E, e é. na Espanha também. Eu vi que tem uma certa proximidade muito grande, né? Entre entre as pessoas também. Tipo, entre os homens as é, pessoas são...
1: Na Espanha também a gente se cumprimenta beijos na bochecha. Mas entre homens não é tão comum. Só se é família, muito amigo ou tá.
2: Eu acho que o saludo é uma... Com a peculiaridade argentina no comprimento. Hum. Eu achei muito. Eu fiquei, nossa, que negócio mais.
3: Mas a diferença é que vocês dão um dois beijos. A gente só hum. dá um.
1: Ah, tá. É, na Espanha é dois beijos.
3: Ah, onde? Hum. Aí no início eu dava um beijo, sim. E ficava uh, esperando que eu <risos> desse dois beijos. no início.
1: Rapaz, eu tive um problema com isso dos dois beijos. Quando fui a fazer estádio na Inglaterra. Porque, eu fui... Porque
2: lá, lá rolava o quê?
5: Mas ah, eu... lá,
1: eles são frios como gelo. Nada de proximidade. Aí eu passei mais de três meses morando na casa de uns velhinhos muito, muito simpáticos, hum. é, que me cuidaram muito bem. Aí quando eu já ia embora, eu fui dar um um abraço e dois beijos à, à mulher, né? Aí fico, acabou uma situação muito tensa, porque eu fui Nossa. na dos velhos e a, a, a velha ficou... Que é isso, rapaz? E foi bastante tenso.
2: Nossa, rola vários desses hábitos que são... Não, a gente não pensa muito né, na hora de fazer. Hoje mesmo rolou uma coisa engraçada, que foi aniversário de um rapaz na minha equipe. E aí, instantaneamente, a gente começou a cantar parabéns pra ele, todo mundo batendo palma, assim, ao mesmo tempo. E aí, um dos rapazes disse que fez intercâmbio recentemente pra fora, e aí ele falou que, menino, eu tava com saudade de, de parabéns aqui, porque lá o pessoal canta e não faz esse escândalo todo de bater palma durante é, o cantar o parabéns. Então, ele, ele ficou bem felizinho assim, Rapaz, pelo... Mas pelo...
1: eu, eu vou te falar que eu cheguei... Cheguei aqui no Brasil em um 31 de outubro, né? É, em, no 9 de novembro é meu aniversário. Clara me, é, me levou para jantar no Outback. Sim. É a filha da puta
2: <risos> a falou
1: que era meu aniversário para os garçons. Você não imagina o susto que eu levei quando... Todo esse bando de arrombados chegaram aí com as colheres. <risos> Vem. Eu fiquei a, a isso de voltar para a Espanha. Mandar, mandar o Brasil foi tomar no cu. Antes de... Foi outra manhã. Foi uma surpresa,
3: também. eu É surpresa como o Paulo fala muitas gírias. É sério. Ele já fala
2: muitas gírias. Eu muita
3: também. Gíria. Sim, eu não consigo. Eu tudo. entendo todas, mas não consigo
2: ainda. Foi é, eu... só eu falar que o programa era proibidão, que ele começou a largar tudo, eu amei.
1: <risos> é porque, na verdade, agora com, com o confinamento, com, com confinamento eu só falo com Clara ou com um o grupo de WhatsApp que são todos pior que eu, então a gente só faz que xingar. E meu, meu português só está evoluindo em xingar, xingar cada vez mais. Estou preocupado Deus, com chegou isso. Na
2: entrevista, chegou na entrevista do emprego novo afiadíssimo.
1: Chega, chega aí o, o produtor, fala que não pode subir para a produção e começa a xingar ele.
2: Tem uma não. coisa sobre, sobre o idioma, que é bem, perto, bem próximo, né? O, o espanhol e o português tem algumas proximidades... E eu fico pensando, na hora de aprender algumas coisas, eu lembro que, é, vez ou outra, a gente perguntava, Ju, como é que fala tal coisa? Porque pra gente significa algo e pra vocês, não. E eu queria saber se rolou, logo no início, algumas, alguns conflitos em relação a, a essa comunicação. Pablo hoje tá se comunicando muito bem, tá adotando gíria e tudo, mas no início, como é que foi essa, ah. essa barra aí? <risos>
3: Ah, eu sempre me lembro de quando eu tava em Recife fazendo intercâmbio é, porque tem muita palavra que existe nas duas línguas mas assim, fica coisa diferente e aí um não, colega tinha me pedido ah Júlia, me traz essa xícara uma xícara e aí eu fui na cozinha e peguei uma colher e trouxe uma colher pra ele e ele <risos> falou, não, xícara coisas assim, no início tava bem perdida mesmo
1: é, não, no, no começo é, é complicado por algumas palavras. Porque a construção gramatical é bem parecida. Sim. Mas tem sim. muitas palavras que, obviamente, são. É, vocês, é, tristemente, não têm a melhor letra do castelhano a N. Que uma é uma N. Uma N com um tio. Sim, sim. Que faz. Okay. Ou som só... Nhe. Nhe. Ninh.
2: Ah, Nhha. Aí a gente tem o NH. O NH não, não tá substituindo, não. NH. <risos> o
3: NH, né?
2: É de NH de. Nenhuma palavra com NH. Me veio a cabeça agora. <risos>
1: <risos> <risos> Mas o, o, pra mim o mais complicado, e que eu acho que ainda não consigo fazer direito, é. O A continue. É, Tipo, caminhão não essa é, essa a na sala é, ah. é uma forma é uma pronunciação muito complicada para mim
2: do não
5: Sim.
1: É.
2: é só o não aí pablo eu ver não ai, ai tá ótimo vou ah. fala agora um não vou de caminhão não eu vou de avião <risos> <Como>? <risos>
1: Não, a, 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 maior, é, a maior, a maior a frase mais complicada que já me falaram é, e que eu não conseguia pronunciar direito era, é, como era, caí no poço, não poço. era assim, cair no poço, não posso. Ah, é, assim, no poço. É, não posso. Mas é, é, é porque pronuncia, é, é, poço e poço não se pronuncia igual, né? É, é, Só que para mim... Ou é como é, avô, de a mãe de, a também, a mãe de seu isso. pai, e avô, o pai de sua mãe? É, é, eu falo a sempre isso,
3: avô mulher, avô homem, para é. poder...
1: Qual a diferença? <risos> eu, eu não consigo entender.
3: Porque em espanhol é abuelo, abuela. É. Então, muda, né? Em português eu não consigo entender a diferença. Tipo, quando eu penso pra alguém parar e falar avô e avô, não sei. É, <risos> devagar, aí eu consigo captar a diferença. Mas assim, na fala, quando me fala na avô, eu não sou, não sei o que tá falando. É.
2: Não sabe se é o homem ou a mulher. Velhinha.
1: Vocês têm é. mais vocais, mais vogais que a gente.
2: É porque na verdade elas acabam tendo sonoridades bem, bem diferentes, né? Diferente. Tem uma piada que eu adoro, que é a das galinhas. E aí o meme das duas galinhas. E uma das galinhas tá fazendo café para outra. E a conversa é assim. Pó, pô, pó. E a outra faz. Pó, pô, pó. Tipo. Hum. Não sei se vocês entenderam. É pode pôr o pó. <risos> e a outra fala pode pôr o pó. E, e é só isso. Tipo, é só a acentuação diferente no ó que causa toda essa confusão, né? É o pôs e o
1: E outra coisa. Que a gente não está aprendendo português. A gente está aprendendo baianês.
2: E é exatamente aqui que eu quero chegar. Eu quero saber <risos> se vocês estão afinados nas gírias baianas, na gíria do baionês. Eu separei algumas, eu pedi pra galera no Instagram e eu também fui pesquisando ao longo do dia porque pra mim tá tão naturalizado que eu não consigo pensar que, nossa, isso só eu falo. Às Vai vezes durante concu... o trabalho...
1: Vai ter concurso? De... Vai ter
2: concurso. É, é valendo nossa. ponto aqui. Valendo ponto. Deus, Deus. É, é... A competição é real. Quem souber, o, 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 a, vou falar uma palavra, né? vou falar uma situação e vocês vão ter que me, me descrever o que é essa gíria. O que é que eu tô querendo falar com isso. Né? Tá. E aí quem souber vai ganhando um ponto. E a gente vê no final quem é que ganhou. Essa é a primeira brincadeira aqui. Depois a gente, vocês vão ser submetidos a várias torturas psicológicas. Eu, tô <risos>
4: eu sou uma pessoa muito aventureira que acho que deu para perceber, saindo pro, do primeiro mundo, chegando sozinha num país muito diferente, pessoas, hábitos, comidas. Uh, eu adoro viajar, tive muitas oportunidades de viajar pelo, pelo mundo com a seleção nacional, húngara da ginástica, que fiz ginástica por 17 anos. <risos> a questão de xingamento aí eu acho engraçado porque em húngaro eu nunca xingo. Hum, sempre era uma pessoa, eu sou uma pessoa que usa palavras sofisticadas, pensa duas vezes antes de falar algo, mas no início eu senti, não senti essa confiança ainda na língua e foi difícil me expressar. E muitas vezes aconteceu que tinha uma, tinha uma história engraçada, mas não consegui falar, porque achei que não vou poder me expressar de forma engraçada, então melhor nem falar. Mas enfim, então sobre os, as essas palavras, eu adoro usar o a porra, ou a porra de calor hoje, o porra de fome. Oh, cadê o meu porra de celular? Eu amo usar a porra. Tipo, Sim, isso acho que agora pareceu estranho, mas então adoro, adoro usar essa palavra, é... já me falaram né, que o pior é a desgraça, que desculpa as pessoas que, que são sensíveis, então isso não eu uso, <risos> tento evitar, então isso não é no meu vocabulário do dia a dia. O que nunca uso o tipo bom pra caralho não sei isso por algum motivo não não consegui incorporar o que eu uso é a bomba porra eu prefiro muito sai muito mais de forma mais muito mais natural <risos> um, bom sim eu acho que acho que são essas palavras o que gosto sempre eu uso legal massa porque como eu aprendi português do Portugal primeiro não falava tão bem como hoje mas comecei a aprender lá então por exemplo massa aí não não se fala e quando primeira vez eu ouvi massa e tipo que isso tipo macarrão como como assim você diz tipo bom para alguma coisa e por que você diz macarrão então isso gerou uma uma confusão primeiro, me lembro isso foi engraçado aí outra, outra expressão que já não é tão delicada que meus favoritos colegas do apartamento ensinaram, são tipo, sapatão caminhoneira é, cortar rabo de macaco <risos> claro, essas Uh, essas também não uso assim no dia a dia mas, mas sei
2: falando em pó eu quero que vocês me digam quando alguém falar pra vocês que tá só o pó da rabiola, o que é que essa pessoa tá? repete aí hoje eu tô só o pó da rabiola
3: pior que já ouvi, agora não lembro mais oh, meu. É o mesmo que o bagaço não. da bagaço da laranja?
2: é, é similar, exatamente Significa que a pessoa então, tá acabada. Então, quer
3: dizer que eu tô acabado, sim? que eu tô achando desastre. Olha, ganhei, ganhei um ponto. Ganhou
2: um ponto, Ju. Ju saiu na frente. Se Ju saiu na frente, quer dizer que Ju é barril. Inclusive, eu diria barril dobrado. Isso. É, muito bom é muito a primeira bom.
3: gíria que a gente ensinava Barril, que pode Sim. ser bom, pode ser ruim Barril dobrado
2: Exatamente, o barril ele tem essa, essa questão né Que pode ser bom, pode ser ruim Mas acho que Paulo pegou ligeiro A situação, é porque <risos> hoje ele tá no pique Ele tá com o pique todo ah, No entendi. pique
3: é Tá, tá ligado Isso, é. tá
2: animado <risos> Deixa eu ver outra aqui Uh, eu algumas pessoas vão ouvir isso aqui e vão achar que é pura presepada ah, eu tinha ouvi. isso, é. tá animado deixa eu ver outra aqui uh, eu algumas pessoas vão ouvir isso aqui e vão achar que é pura presepada
3: eu pensava que eu já tinha domingo da vida é. que é bagunça
2: um pouco, um pouco. O lá não é pura preservada, é exagero puro, ele tá exagerando muito, né? Sim. Ou então a situação vai dar muito ruim, isso aí é uma presepada, mano. Isso aí é uma presepada. <risos> adoro presepada. Tem também quando a pessoa tá de fuleiragem. Quando eu falo assim, não dá pra Essa confiar.
1: Men está mentindo, está inventando Sim. uma situação.
2: <risos> Geralmente quando alguém te chama pra, pra alguma roubada, é uma situação que é, assim, uma laranjada. Vocês já ouviram isso? Laranjada? É,
1: eu acho que eu vi, mas não sabia Nossa.
2: Nossa. <risos> Geralmente, quando tem a laranjada, tem um animal que não vai, não. Você fala assim, quem vai lá é o... Coelho. Aqui a gente... Quem, o quem
1: vai lá é o coelho. <risos> é assim.
2: Muito bom. E quando, quando a pessoa ela fala isso, é porque ela pegou o quê? Ela pegou a um sentido. O um sentido que a gente usa pra ficar ligado nas coisas aqui na Bahia. Pegar a visão. Se a pessoa diz Meu que Deus não Deus. vai, é porque ela pegou a visão. Se Essa... eu falo pra você, se eu, se eu te dou um toque, eu fiz com você pegar a visão.
1: Essa eu nunca tinha ouvido, não.
3: Tá avançado.
2: É o um negócio... E, quando... e se tivesse fácil? Se tivesse fácil, vocês tinham comido com o quê? Nossa, a situação tá mole. Tá mamão com açúcar. Aqui a gente fala que fulano comeu com comeu com farinha. Rapaz. Comeu com farinha.
1: Isso aqui é C2 de baianês. <risos> eu não chego tanto, não.
2: Só tem as melhores aqui. Eu fiquei... Tem uns aqui que é, é, é um nível que, tipo assim, tem que falar um baianês muito avançado pra falar. É... Uma das primeiras coisas que a gente aprende aqui também é ficar de marizia, né? Você ah, é, sabe é o que policia. é? Sim, ficar a marizinha... de...
1: é boa. Não.
2: Tem um. Quando alguém fala pra você que eu quero é prova em um real de big, big Big. Vocês já ouviram essa?
3: Eu quero o quê?
2: Prova e um real de Big Big.
3: Eu já vi essa frase numa camisa, dessas camisas que tem várias gírias. Se alguém
2: falar isso pra você, é que ela não tá acreditando de jeito nenhum no que você tá dizendo. Você tem que provar. O que é ah, prova sim, e um real sim. de Big Big que isso aí vai acontecer. Vocês conhecem <risos> a,
1: a conta de Instagram de expressões brasileiras pra, pra gringos?
2: Sim, é, é muito boa.
1: Traduz, traduz literalmente as expressões brasileiras pra inglês
2: exato é muito engraçado Dora me mandou esses dias também uma húngara que eu fiquei assim não é possível o negócio é pesado depois eu vou mandar para vocês tem uma que ela me mandou que é tipo estar de boca aberta num num canal de rolas e eu fiquei tipo Dora? é sério? vou falar essa expressão? <risos> E aí tem assim, tem expressão em inglês e embaixo tem, tipo, três letras, que é o que os húngaros falam e representa toda essa frase. E eu fiquei, tipo, é sério isso? Eu vou botar a recomendação no, no link aqui embaixo, porque a página é maravilhosa.
1: E esse negócio de falar, vou pegar
2: ovusibis. Pegar o quê?
3: Ah, sim. Ovusibis. Ovusibis, caruribis.
2: Ah, isso, você sabe o que é isso aí? Isso aí é tal, tava... é, eu, eu não... Sei. Não fala culpa. É você não recebeu. Rima! É. Exato, a gente tem muito essa questão de, de que rima, Aracajives, né? Tipo, sim. porque vai rimar que com terminar um... termina com U.
1: É, na é, es es Espanha isso acontece com o número 5.
2: Ah. Pelo...
1: Na Argentina é, também tem essa rima. Com
2: 4. Com 4?
3: É, mas não quero explicar não. <risos> Ai, ah,
2: vai ter que explicar assim que eu tô aqui voando. Primeiro papo é porque... com 5,
5: porque não. eu não entendi.
2: Na Espanha é. é... Se
1: você fala 5, o mais provável é que alguém fale para você por o culo da Nossa,
3: Deus. baixaria.
2: É, baixaria total. Júlia, esse momento Não, é meu sempre. é baixaria
3: pior ainda. <risos> baixaria total. Assim, não, não falo.
2: Fica aí, ouvinte. Pode pesquisar o que acontece com o número 4 na Argentina. Como a gente diria aqui na Bahia, é de lenhar o um negócio desse. <risos>
3: de
6: lenhar. Olá, ouvinte do Pretexto. Eu tenho um caos para contar em relação a perrengues em viagens internacionais. Assim, eu vivi alguns, tá? É, mas esse, para mim, <risos> se destacou é, que, basicamente, foi o seguinte. Eu estava com uma amiga em Amsterdã, né? Então, já entendo o perrengue chique. E eu tava com ela Só que a gente não tinha dinheiro para ficar em um hotel Então a gente pagou um hostel é, com, De quarto feminino né Não sei se você sabe Mas tem a possibilidade de você alugar um hostel Um quarto com pessoas, tipo, homens e mulheres Ou você pode segregar o gênero Do do quarto, então a gente optou por Colocar um quarto só com mulheres Então era eu, ela e mais, sei lá, quatro meninas Que a gente não conhecia Tipo, aleatórias do mundo Beleza, aí o que acontece? Eu tenho muita dificuldade para dormir com barulho, então com, com obra, essas coisas para mim é muito difícil então eu sempre quando eu viajava eu levava o meu protetor auricular né, meu tapa ouvido para eu não ouvir barulho e conseguir dormir bem até aí tudo bem estava eu e minha amiga né, em Amsterdã e tal, fomos passar umas duas, duas noites lá e aí no último, no último dia de noite eu né, botei meu tapa ouvido e dormi ok, só acorda no dia seguinte com minha amiga falando Fernanda, esse tapa ouvido funciona mesmo, né Aí eu falei, ué, o que rolou? Aí ela disse que simplesmente, no meio da noite, uma das meninas entrou no quarto com um homem e eles começaram a transar no quarto, fazendo barulho. E, tipo, minha amiga começou a surtar. Ela começou a fazer um barraco. Ela chamou a administração do hostel e eu simplesmente dormindo o tempo inteiro. Então, assim, é... Apenas o auge de cada dia. Essa foi, esse foi o meu relato aí de perrengue chique. Júlia
2: voltou! Voltou? Voltou. Júlia tá ouvindo a gente, Ju.
3: Voltei!
2: Eba! Porque a senhora tá no meio do mato, né? Você falou que tá vivendo uma aventura é. nova. O que é essa aventura nova que você tá vivendo?
3: Então, galera. Tem um entorando, a gente que podem seguir é o Mochila Animal. <risos> a gente decidiu... Deixar o apartamento onde estavam morando para ficar morando em diferentes lugares por um tempo. Aproveitando o trabalho remoto é, e a nossa primeira experiência está sendo em Boipeba. Aí a gente começou por lugares perto para manter assim a gente se cuidar, porque estávamos na pandemia ainda, mas é, com os cuidados necessários, mas começamos a viver essa aventura. Sim. e aí eu... já estou coletando muitas histórias de viver na natureza, muitas, muitas histórias.
2: <risos> Muito que bem,
1: que massa. Queria, vo queria voltar para a natureza também, para minhas montanhas, <risos> saudade.
2: Tem uma coisa das montanhas quando o Pablo falou sobre sobre esse contato com a natureza que foi sobre são caracóis, são que foi, foi um prato que você me falou que eu falo assim, não é possível, Pablo. Caracóis? isso, caracol, é delícia né? e eu fiquei, é sério <risos> me conta dessa iguaria Com que é caracol. esse prato caracóis são então, fiquei, assim, uma delícia lá... eu tive que pesquisar porque eu fiquei imaginando a baba do, do caracol lá tipo, a espera, não, mas, mas,
1: peraí pera primeiro <risos> é, os caracóis lá é, saem quando faz calor e chove é... Então você vai, no meu caso, eu vou na minha horta, que fica cheia de caracóis. A gente pega os caracóis e bota num, como um cesto. E, e deixa aí vários dias para eles soltarem a baba toda, a gosma. Aí depois cozinha eles e faz com seu caldo, seu molho e tudo. E é uma delícia.
2: Qual é a coisa mais perto que a gente tem aqui para quem nunca chegou perto da iguaria? Nossa. A textura, o gosto. Tem algo que lembre...
1: Não, é que não, né? é bem diferente é tudo.
2: Mas você vai falar o quê? Que vocês comem qualquer é.
1: bicho do mato?
2: <risos> Olha, isso é um papo muito polêmico. Eu espero que o Ibama não esteja ouvindo. Mas, assim, realmente existe, né? Qualquer caça vira alimento.
1: <risos> bem, é, vocês... É, uma das suas principais... Os seus principais produtos vegetais é uma planta que se você não cozinha direito, mata você. <risos> você
2: está falando É <risos> maniçoba, né? É. É, Manisoba é mais pro norte, mas assim, eu fico imaginando também como é que chegaram nisso, né? Como é que chegaram no cálculo de quanto tempo? Quantas tem tentativas que... teve?
1: <risos> eu passei para você um link, WhatsApp, com hum. uma música. Veja se você entende alguma coisa. Deixa eu ver. Clara não entendeu nada. Eu, obviamente, não entendi nada.
2: Eu vou, mas... eu vou tentar abrir aqui, com compartilhando o som, que aí a Júlia consegue ouvir também.
1: Clara me falou que é uma música conhecida e quem conhece entende o que fala. Mas eu não entendi absolutamente nada. Não, te, não entendi nada.
3: Eu entendi cachaça e bebê, pode ser?
2: Essa música, ela tá estouradíssima, ela tá assim, perfeita. Música do verão. Você não conseguiu entender, favor? Você já tinha ouvido essa música, Ju?
3: Eu não, mas adorei. É,
2: é o um menino que canta, da Bahia, inclusive. Ele fala, e aí, qual vai ser? Agora você vai ter que escolher. Ou é eu, ou a cachaça. É, decide aí beber, eu acho. Acho que é isso. Sim. Bom saber. Agora cara te fala de de... Não entendi, foi nada. Tá bom, então. Aquela foi a sua reação, você ficou igual ao rapaz, só pensando, meu Deus, é. o que é isso? A gente tava falando de comidas estranhas, e, Júlia, Júlia, eu não posso falar mal da comida, porque, assim, a gente não tem o um quê de esquisito. Por quê? Por quê? Porque... Enquanto, enquanto a Espanha... Pablo, tá, me desculpa, mas eu vou ter que falar. Enquanto na Espanha a galera tá comendo tapas, que é tipo amendoim. Como é que você leva a menina pra comer tipo o amendoim do bar que a, o pessoal dá, porra? Você sai com a menina no, no primeiro encontro e vai comer tapas. Que amendoim, rapaz? É, um qualquer coisa. Um tapa é um qualquer coisa. Que amendoim, coisa. rapaz? É um, é um mexido Man, lá da tem, cozinha. Tem,
1: tem tapa de qualquer prato da culinária internacional, <risos> só que é pequenininho, para você comer um e para outro vai comer outro. Mas qualquer prato da culinária internacional, A alguém fez tá uma falando, tapa disso.
2: Tudo bem, é. mas você tem coisa, então tá um negócio meio difícil essa, hum. essa batalha aí. E Julia tem o quê? Saudável. Julia tem doce de leite, quando ela volta de viagem ela traz pra gente. Mas vocês tarta.
1: vocês têm choripá. Pra que é mais coisa? Choripão, chori
2: chori sim. Choripão é maravilhoso. O que é choripão? É como choriço
3: se fosse pan. um sanduíche de, tipo, calabresa, linguiça, ah, não sei. Sim. Mas é uma forma de, de, de explicação. Que, porque a linguiça né e a calabresa é muito diferente do chorizo, que é lá na Argentina, né? E muitas pessoas combinam com o famoso Chimichurri. Hum, maravilhoso. Aí você chega em Buenos Aires, tem uma galera vendendo é, choripá na, na rua.
2: É o cachorro quente da Argentina. É,
3: nem se compara, mas tem. Tipo... É,
2: cachorro quente, <risos> Pelo amor de Deus. <risos> Sim, é
1: muito gostoso mesmo. Uma, uma das coisas que eu mais sinto saudade da Espanha, além do jamão, é o chorizo.
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Luquinhas. Minha pergunta vai ser para a Dora. É, para quem não sabe, Dora é minha colega de apartamento e eu vim
6: aqui por Meio Desta para expor ela. Eu vou expor ela sim e... É, por conta das comidas, assim, que ela come, né? Umas misturas, assim, loucas. Uma
2: vez ela comeu, tipo, fez um cuscuz, mas... O, quais, quais foram os acompanhamentos do cuscuz, né? Que Ela fez um cuscuz, botou... Aí ela botou tomate, pimentão cru, o um queijo cru e o bacon do jeito que ela tirou da geladeira, Ela só cortou e voltou. Aí eu fiquei mulher o que é isso? Eu falei assim, mulher se você passar isso na frigideira, não fica melhor, não? Quando eu achei que tinha acabado, em vez de ela passar uma manteiga no cuscuz, ela botou pimenta. Ela botou geléia de pimenta no cuscuz. Aí eu fiquei, mulher vamos passar esse bacon na frigideira rapidinho. Ai, amigo, eu passei mal. Dora é muito, muito Masterchef, mas de um jeito que a gente não consegue compreender.
6: Ela recomendou, disse que é muito bom mesmo, então eu gostaria de saber dela. Quais são as outras misturas que ela recomenda, que o pessoal faça e tal,
1: que ela aprova <risos> tá. Beijos.
4: Então, sem julgamento. Sem julgamento, né, Matheus? Como costumamos falar aqui em casa. Uh, eu sempre fui conhecida como uma louca misturadora de comidas. De verdade. Mas... Eu juro para todos que são gostosas e vocês todas devem confiar em mim que são que são realmente. E eu não entendi qual, qual é o problema com cuscuz com bacon cru. Eu acho uma combinação incrível, maravilhosa. E porque na Hungria comemos muita carne, muito bacon. Aí eu como bacon com tudo. Para mim bacon combina com tudo então isso é a primeira dica você pega bacon e você come com tudo e a comida vai ficar incrível <risos> aí, outra comida que eu adoro mas é um pouco, talvez seja bizarro é, na Hungria comemos o que vocês comem no Natal é, o pão com o açúcar vocês jogam né, no, no ovo aí vocês fritam e, e depois um açúcar por cima aí nós fizemos isso uh, com uma versão uh, sagado e um como isso com ketchup e com salsicha meu Deus se pudesse agora fazer para <risos> mandar virtualmente para todo mundo que ouve esse, esse podcast uh, aí seria bom para poder provar que que são combinações absurdas, mas incríveis.
2: Eu tô aqui gastando e falando mal da, da do caracol de Pablo, mas assim a gente tem umas comidas bem estranha também, né? Que você bate o olho de primeira e você faz eu vou comer isso mesmo.
3: Manisoba.
2: <risos> Ele falou da moída <risos> que é o prato para morrer se não for bem bem cozido, mas eu tô falando de coisa mais peculiar e mais dia a dia mesmo, tipo dobradinha. Caruru. Você olha a cara do caruru e você fala, tipo... Ah, mas Tem cara de, de negócio feio, né? Negócio meio esquisito.
1: Dobra, dobradinha, sarapatel, tudo isso de dentro do bicho eu acho maravilhoso. É,
2: gostoso, mas é gostoso, é isso que eu tô falando. Muito bom. Fora que a gente tem o quê? A gente tem farofa. A gente taca farofa em tudo. Vocês não tinham um costume <risos> de, de ter farofa, né? A gente faz farofa de qualquer eu, eu, coisa. Eu sempre brinco com Clara falando
1: que... Vocês são tão preguiçosos que nem cozinham a farinha para fazer um pão. Comem a farinha diretamente. Aí é preguiça, viu?
2: Olha, você não fale mal, você não fale de preguiça aqui, não.
1: Mas é, é, na Espanha a gente é doido por pão. A gente come pão pra caramba em todas as refeições. Ah, pão. a
3: gente é também. É muito bom. que quando você chega num restaurante na Argentina, sempre botam na mensa pão. Antes de, de, da comida chegar, para você comer pão com um pouquinho de queijo alguma
2: coisa. Sim, é um costume que tem então, há mais alguns restaurantes por aqui, né? Mas chegou tipo, na nossa mesa, no nosso dia a dia mesmo, não é tão frequente. E qualquer qualquer
1: comida com molho, com caldo, o pão é maravilhoso, porque no final da comida Sim. você pode passar o pão tudo pelo molho e comer o pão cheio de molho.
3: Adoro.
1: Muito bom. Aí, uma coisa que vocês perderam por, por, por deixar entrar os portugueses no lugar dos
2: espanhóis. <risos> Aqui a gente está com a farofa em tudo. Qualquer caldinho de feijão, a gente está com a farofa, ok?
5: Sim. <risos>
2: qualquer, qualquer comida com um pouquinho de molho, a gente já tá com a farofa. Bom,
3: isso isso para mim foi um choque. De no prato ter várias coisas assim, tipo, tem purê, tem arroz, tem salada, tem farofa, tem Sim. carne, são muitas coisas assim. As pessoas misturam tudo uhum. assim, extra... ah, tem feijão, tudo tudo num prato só. Também e eu estava acostumada, tipo, uma carnicinha, salada e no máximo arroz, ou, ou batata, ou macarrão.
2: Durante o nosso almoço era assim, né? Assim. Eu perguntava, Ju, o que é que tem no seu prato? Ela com duas palavras definia. E aí no meu era tipo, ai, tem um senta que lá vem história. Porque tem todo... <risos> <risos> tem todo um combo
5: Olá, Pretexto! Tudo bom? É, eu tenho sim um perrengue internacional que gostaria de compartilhar com vocês. Porque ele não foi só um perrengue internacional. Ele foi uma situação que me causou um conflito interno. E como sempre me trouxe a reflexão sobre o capitalismo e sobre como a opressão do homem pelo homem é bizarra e cruel. Três amigos e eu fomos passar o Natal e o Ano Novo de 2017 para 2018 em Buenos Aires. E a viagem foi excelente. A gente comeu pra caralho, a gente bebeu pra caralho, a gente conheceu coisa, muita coisa. É, foi muito divertido, foi muito massa. No dia 2 de janeiro... Nós fomos ao aeroporto para voltar para casa. E aí o nosso voo era Buenos Aires, São Paulo, São Paulo, Salvador. Toda certinha, assim, a gente ia ficar menos de uma hora em São Paulo só para entrar no avião e vir para cá. Só que quando gente, nós chegamos ao aeroporto, ficamos sabendo que o nosso voo estava atrasado lá em Buenos Aires. A gente não sabia o porquê, ficamos algum tempo sem saber porquê. E aí começamos a ficar muito preocupados, a gente foi reclamar, dizer porra, mas a gente tem um voo lá em São Paulo para Salvador e aí está comprado, como é que a gente vai fazer. Ficamos reclamando por um tempo, porque né, tem que reclamar. Ficamos muito preocupados, todo mundo estava pistolado já, mas não tinha muito que a gente pudesse fazer até o momento em que soubemos qual era o motivo do atraso. E era uma greve que os trabalhadores do aeroporto, é, daquela galera que fica botando a mala no, na aeronave, esse pessoal, todos eles estavam em greve. E a reivindicação era salário. E aí pronto. Eu, eu e os meus amigos, nós ficamos numa situação difícil. Porque nós queríamos ir embora, nós estávamos muito preocupados com o nosso voo em São Paulo, é, só que a gente não Achava mais que era válido reclamar Porque estava havendo uma movimentação trabalhista organizada E que tem que existir, tem que se fazer Uma pena que tenha que existir, tem que se fazer E uma pena maior ainda que eu esteja naquela situação e tendo que esperar Mas a gente parou de reclamar e começamos apenas a esperar Isso durou algumas horas, tipo umas seis horas esperando no aeroporto Depois de algumas horas nós fomos liberados Então tudo se resolveu bem, mas é isso o meu caso internacional foi esse, eu estive no meio de uma greve de trabalhadores de aeroportos em Buenos Aires do nada, e precisei mudar todo o meu comportamento diante da situação, justamente por ser uma greve, que é uma existe por uma falha no sistema capitalista e no sistema que a empresa organiza seus trabalhadores claro, mas não foi uma falha de tipo, técnica maluca e é isso, é o meu caso beijos Apoiem as greves, as greves são importantes, elas precisam existir. E foda-se o capitalismo. É nóis. Beijinhos.
2: É, falando um pouco desse choque cultural que vocês sofreram tá chegando aqui. Tem uma amiga que mandou um áudio perguntando para vocês dessa percepção. E eu vou dar um play aqui agora.
7: Então, eu queria saber dos estrangeiros que vieram morar em Salvador. A primeira impressão que eles tiveram dos, do sistema de transporte público, dos ônibus especificamente. Porque aqui é meio peculiar... Os ônibus que... Andam pelas ruas... Boa parte são idosos... Né... Mal cuidados... Muitas baratas... Fora também que... Às vezes entram... ambulantes para vender... Alguns motoristas mal educados... Que não param, no, não param no ponto... Que andam em alta velocidade... Né... Então queria saber a impressão deles porque e comparar com a cidade, o país em que de onde que eles vieram, né? Porque eu que fui para o Canadá e usei o sistema de transporte popular, os ônibus e tipo uma realidade totalmente diferente, né? Tem a pontualidade, que os ônibus param no ponto, não precisa você Pedir para parar, se tem um, um, uma pessoa no ponto, eles param mesmo que a pessoa não vá pegar o ônibus. Então eu queria saber a opinião deles.
3: Sim, sobre o transporte público, foi, foi um choque mesmo. É, não é que na Argentina eles deixam o melhor dos mundos, não, mas assim, quais foram os, meus, meus choques? É. A velocidade que ela falou, então, quando eu já subi na cada ônibus, já passei por uma momento que falei, meu Deus, esse motorista tá louco. <risos> Porque ele é muito rápido. É, tem, e ele chega muito rápido na parada, já tive que correr. Foi, foi minha aventura, nosso ônibus foi bem doido mesmo. E um erro que eu já cometi no ônibus foi de comer picolé, porque ele derreteu logo todo, e aí eu falei, nunca mais na minha vida vou comer picolé no ônibus. É, e no início foi bem desafiador, porque eu cheguei, entrava no ônibus, falava para o motorista, é, tipo, esse ônibus me deixa na UFBA, e o motorista nunca me entendia quando falava UFBA, e aí eu, eu repetia, UFBA e aí ele não me entendia, e aí sempre aparecia alguém abençoado no ônibus que ficava em pé e me falava, me ajudava, repetia para o motorista, ou o cobrador me ajudava, sempre assim, passei por algumas dificuldades de linguagem aí.
1: Isso é uma coisa que tem em Salvador, Sim. que é para... Todas as dificuldades que Salvador apresenta, sempre tem uma pessoa aleatória da rua que vai ajudar você. Sim, é verdade. Isso, isso sim, é a, a melhor coisa que de Salvador. Eu ganhei meu primeiro ponto de baianidade. Quando ia andando pela rua, minha baiana quebrou e uma senhora aleatória me ajudou a consertar ela com um grampo.
2: Oh, nossa, que fofo. Muito bom.
5: Ah, oh, Que legal.
2: Você falou sobre esse, esse momento do ônibus, e eu só lembrei de uma frase que é tipicamente baiana, tipicamente a gente dentro do ônibus em Salvador, lotado e o motorista correndo e todo mundo se junta num grito só que é, tá carregando, boi motorista <risos> vocês já passaram por essa situação maravilhosa <risos> peraí, moto ô oh, pon oh, ponto, ô oh, motor. ponto ô ponto, <risos> E o Abre o Fundo, Abre o Fundo! Sim! <risos> Ai, muito bom! E Vê. todo
3: mundo batendo!
2: E, e tem é. essa cultura de se ajudar, porque o ponto não é seu, quem vai descer é outra pessoa, mas você grita o ponto junto, você bate lá na traseira do, do ônibus pra fazer barulho junto, pra ajudar a pessoa, porque poderia ser você nessa situação. Menino, eu uma vez cheguei em Lauro de Freitas de ônibus. Meu Deus, você queria ir pra onde? Não, eu só? morria,
1: me minha... sem, sem, sem querer, porque no, no começo de eu estar aqui, que ainda não estava trabalhando, é, Clara ia para trabalhar e eu ia de aventura no ônibus. Vamos dar um rolê. <risos> Vamos dar um rolê. E às vezes chegava em lugares que Clara me falaram rapaz, como é que você entrou aí tão de boa assim?
2: Eu sei lá, eu apareci lá <risos> e, e voltei andando. Mas nunca passou depois... é uma situação tipo, claro, assim, não sei voltar. ou <risos> Estou num lugar que não, não eu sei que lugar é esse. Sempre, sempre
1: descobri o jeito de voltar, sou Pedindo ajuda às <risos> pessoas na rua. O que mais me chocou a mim dos ônibus aqui é: primeiro, a catraca, confiança zero. Na população.
2: Por quê? O que é que tem a catraca? Na Espanha não tem catraca. Ah.
1: É, assum... é Entre aspas assumido que... Na Argentina que... também não. É entre aspas assumido que a galera vai pagar. E, e outra coisa é o cobrador. Na Espanha só tem motorista. E o motorista faz tudo.
2: Nossa, geralmente quando o ônibus é assim aqui, é o ó, porque... É, geralmente ficaram assim, banana todo, forma uma filinha Ele não tem essa agilidade de parar e cobrar Acho que também porque a gente não tem muita cultura De separar o dinheiro pra dar o dinheiro certinho pra ele tudo Então sempre vira uma confusão Nos ônibus que não tem cobrador E ninguém trazerava não Cadê a revolução? Aqui a gente traseira o ônibus sempre que possível <risos> Nós temos que tomar Os meios de produção
1: <risos> Sei lá, mas Eu sempre achei... É bem barato o ônibus lá.
2: Aqui tem uns aumentos aqui... meio astronômicos. É... E, e como o Thaís falou no áudio, né, tipo não corresponde muito com, com o valor e a qualidade, eles não não estão é, ligados. Então, eu acho que isso causa é isso mais revolta. Que...
1: É, exatamente. Os ônibus aqui, qualquer dia, eu já já parei pelo menos uma dúzia de vezes, porque o ônibus é, furou um pneu, quebrou motor, alguma coisa assim... Sim. E bem, é mais e bem, comum do que a gente queria. Oh, oh, e vem um vinchinho esse do ônibus pra levar.
2: Tem uma questão também que eu mandei pra vocês, que eu não sabia disso, era o débito e o crédito. Quando eu soube dessa história do débito e crédito, e CPF na nota, aquele, aquele vídeo é muito engraçado.
1: É. <risos> CPF na nota, eu demorei um ano pra entender. E a
2: galera fala no automático, né? CPF é na não. nota, aí você fica tipo, o quê?
1: Eu só, só aprendi... Clara me falou que eu tinha que falar não. <risos> eu, ah, tá.
2: Não, Beleza. só isso
1: mesmo.
7: Sou a Kelly, trabalho com a Júlia já há dois anos e meio, mais ou um menos. <risos> <risos> e tenho um grande prazer de trabalhar com essa pessoa incrível. Acredito que seja a Argentina mais incrível que eu já conheci, apesar de ter conhecido poucas argentinas. E eu gostaria de saber da Júlia. Qual foi o principal choque cultural que ela sentiu quando
2: chegou no Brasil? Kelly é um amor. E Kelly, quando soube que você ia participar, ficou: Eu vou mandar uma mensagem pra Júlia, eu tô com saudade. <risos> 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 e
5: eu queria saber
2: de vocês isso, assim. Tem principalmente também sobre a questão de atrasos, né? Dizem que a gente é meio descompromissado em questão de pontualidade. Como é que vocês observam isso?
3: É, olha, na Argentina é um pouco parecido, então não posso reclamar não, <risos> mas já me aconteceu aqui de chegar numa formatura que estava marcada tipo 14 horas e era 16 horas, não tinha ninguém aí. E aí você, bom, eu comia, né, já que a comida estava aí pronta para <risos>
4: aproveitar, aí eu ficava comendo,
3: tomando, guardando o pessoal. Mas é, é mesmo, isso. é assim, né? Pra festa você tem que chegar, tipo, duas horas depois do marcado.
1: É isso, é, é, isso eu acho um absurdo. vou chegar atrasado no trabalho, beleza. Mas chegar atrasado duas horas pra um rolê, <risos> que é isso, rapaz? Você marcou 10 horas pra estar lá 10 horas. E uma coisa, pra mim, a, a coisa mais é, estranha é sobre falando do trabalho aqui no Brasil é, é como falar isso de uma forma não não só é ruim é que vocês aqui têm muita muito amiguíssimo não sei como como seria a palavra tipo você só entra numa vaga se foi indicado por alguém tem muito isso da indicação na na Espanha ao contrário tipo que alguém indica você para um trabalho, a galera vai olhar você de forma ruim, tipo porque, ah, ele chamou um amigo dele para entrar no trabalho e aqui é o contrário, você só, praticamente isso entra se alguém é, indica você. É a, você.
2: a cultura do, das costas quentes, né, o quente. Rola isso?
1: É, é o que, que chamava não lembro do nome do escritor o, o homem gentil o brasileiro é o homem gentil acho que era Buarque, não lembro direito Sim, eu já vessei. Que tem muito isso de de é que os relacionamentos é, tem muito valor, mas que mais que uma relação laboral mais seca, mais de números. Por um lado,
3: eu não sei acho... dizer muito da Argentina, não. <risos> <risos> tipo, acho que é uma mistura das coisas.
2: Mas você fala disso No modo positivo também, né, Pablo? Tipo, em relação às relações de amizade que você cria no lugar, é isso? Ou você diz, tipo assim, é f... mais difícil.
1: Positivo pode ser, mas é isso, é. É, é positiva essa esse tipo de relação laboral, mas também dá pé a, a que. Imagina, isso, por exemplo, na
2: política é muito ruim Pode falar, Paulo. Desce o verbo aí, não fica tateando. Isso, fala, é puta... gra... isso É uma putaria é... isso
1: É uma putaria grande... É uma das bases Da corrupção Que é, tem é no que eu Brasil que você
2: falasse, Exatamente isso, a gente fala muito sobre é... Poxa, o presidente Não faz nada, tá colocando o cílio dele Tudo pra mamar lá E a gente faria a mesma coisa Porque é uma coisa culturalmente criada né Tipo a gente vê nas empresas é, um pouco é isso desse eu
1: entendo eu entendo que muitas pessoas ou inclusive a, a grande maioria quando indicam um conhecido indicam sabendo que essa pessoa vai fazer um bom trabalho sim mas isso dá pé a que outras pessoas que se aproveitar é indicar amigos que realmente sabem que não que não vão fazer um bom trabalho simplesmente porque é amigo
2: aí é no,
1: mesmo. no mundo laboral tá, beleza, mas na política, fudeu, fudeu Bahia.
2: Uhum. É tipo, morreu o assunto, morreu o assunto, encerrou, ninguém fala nada sobre isso, todo mundo sabe que a corrupção rola, todo mundo sabe que é, a gente faz essas indicações mesmo, e que é difícil às vezes tirar uma pessoa que claramente não faz algo, ou não faz como deveria, né como se propõe, e, mas ele tem as costas quentes, ele foi indicação de alguém, como é que você faz pra mexer nesse cargo, mexer nessa pessoa, e é, você Sim. mudar essa estrutura até mesmo Sim. em empresas e é, isso se estende para governo como o Padu tá falando, a análise dele sobre essa visão cultural é um pouco do que eu queria que vocês trouxessem mesmo esse momento aquele é para meter, é meter a crítica também, vocês escolheram amar o Brasil, mas vocês também tem um monte de crítica que eu sei a Thaís começou a puxar essa crítica em relação ao transporte público mas eu sei que na convivência, essa convivência próxima, às vezes ela gera também uns uns desentendimentos, tipo que talvez em uma cultura um pouco mais distante, né? As pessoas respeitando um pouco mais o limite umas das outras, talvez não existam. E eu quero ouvir esses esses, esses é, essas é, essas dores. O que é que tem nesses coraçãozinhos O que é que vocês querem colocar pra fora de, pelo amor de Deus, o Brasil muda?
1: <risos> não, vamos lá. A, a, a política no Brasil tá uma merda. Isso, isso é fato. Temos a... O oh, filho da puta do com histórico de atleta de presidente racista, machista, ultradireita e o pior: o pior, não, isso o pior: a galera que votou nele como castigo para o PT, tipo, é,
3: mas isso acho que não, isso rola no mundo acontece todo, acontece no, <risos> é, no mundo todo, mas é mesmo. Acho que é a. Mas é, pelo, tá ruim.
1: Pelo, pelo menos vocês têm a sorte que não tem neonazistas aqui, né? Olha, a... na Espanha a gente tem.
2: Assim, se você chegar no sul, no sudeste do país, talvez encontre com, com mais força. A gente tá num... Vocês no... estão num canto feliz, que é o nordeste, né? Vocês estão num lugarzinho safe. <risos> Entre loucos, a gente tá, é. tá mais lúcido aqui. É, é mais... Claro, acho que a gente tem pecado em algumas coisas, mas, no geral, a gente costuma ser mais lúcido em relação à política geral do Brasil. A gente costuma ser um pouco mais...
1: Mas, pelo menos, é, pelo menos, nas pessoas que conheço, as opiniões que, as opiniões que eu leio e tal, o, o, o trabalhador, a classe média-baixa da Bahia é consequente. Uhum. Aqui na Bahia, ganha a esquerda, Sim. normalmente. Sim. Pelo menos consequente. é consequente, tem muita classe média, muita classe trabalhadora no sul que vota a direita. Uhum. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, mas... vai saber, é né? Agora eu queria esclarecer que vai parecer que, que chegou aqui o gringo a falar <risos> de meu país. Não, eu, que, eu queria esclarecer que o, o, a política na Espanha também é uma grande merda. Com, é,
3: na com... Argentina também está complicado, e, mas eu acho que a gente já mora aqui, por exemplo, eu não tenho, não mudei o meu, dom, meu endereço, né, então eu não posso votar. Mas também não quer dizer que eu não possa me envolver. Estou uhum. morando aqui, né? E, e, e vou conhecendo a história, coisas que acontecem, as dores de colegas, de amigos, da família. E aí eu acho que a gente mesmo tem que se, se envolver é, na política. Somos séries politizadas, não é? Aí eu participei de uma campanha com um grupo de pessoas, assim, da gente tentar fazer. Reverter o voto das pessoas e contra Bolsonaro na Sim. época. Não deu certo, mas é, estamos, né? Eu forma. acho que
2: essa esse, pra Com mim que... esse é o ponto de diferença entre... entre a gente tá, tá num, num estado, é, acho que é global, em relação a estar caminhando pra, pra um tempo obscuro na política. A gente tá indo pra um caminho de fascismo, a gente tá indo pra um caminho que ele é completamente... E é numa tentativa drástica de melhoria, e eu não entendo porque é você ir completamente na contramão do que você está dizendo que você quer. É, aqui no Brasil mesmo aconteceu isso, de, ah, vamos mudar, precisa mudar a raiva de do, do, do um partido que foi criado é, através da manipulação, tipo, de, de, de percepção, criou isso. Criou que ah, qualquer outro está melhor, tipo, qualquer outro me roubando está melhor. Mas eu vejo engajamento nos outros países, enquanto aqui a gente tem um histórico de negacionismo, né? Aqui a gente tem um histórico que a gente precisa estar tá reafirmando para as pessoas o tempo todo que a gente só chegou no estado democrático, a gente só chegou nessas escolhas porque a gente teve que lutar por isso. Então o um povo que não conhece a sua história está tá fadado a repeti-la. eu acho que é muito do que acontece com o Brasil, diferente de, por exemplo, Espanha e, e Argentina que apesar de estarem vivendo num momento complicado, tiveram um histórico é, mais ativo em relação a uma tentativa de mudança, sabe? Meu amigo... Não, não, é não. observação... Na Espanha,
1: primeiro, pri, na, na Espanha, primeiro que a gente saiu da ditadura porque o ditador morreu na sua cama, feliz, muito idoso, e passou o mando para o rei. Então, na Espanha, nunca teve uh, o fechamento do fascismo que teve na Itália ou na Alemanha. E, e hoje em dia, essa, essa mesma semana, tem manifestações com um monte de, de caras com, com as vásticas e levantando o braço por meio de Madrid. Isso, isso, se isso acontece em Alemanha, a, a polícia sai e, e encarcela toda essa galera. Por quê? Porque teve um fechamento... De, do fascismo porque matarão Hitler, etc. Na Espanha não teve isso. Na Espanha foi tudo
2: muito
1: tranquilo hacia uma democracia que os fundadores dos partidos democráticos vinham todos do, do partido, vamos, de direita vinham todos do partido do ditador Franco. Então, na Espanha, é bem, bem que nem aqui a galera que louva a ditadura
2: militar é aqui estamos todos nas trevas, né? Aqui também
3: não. mas assim na na Argentina é, Somos um pouco conhecidos de, de ir na rua mesmo. enquanto assim, quando tiver algum problema, tem logo as manifestações, panelaço que se chama, não? É, a gente vai logo logo na rua e, e não, eu não falo que não tem pessoa na rua no Brasil, mas lá é tipo por exemplo a questão do feminismo é a agrupação que se formou de nenhuma menos é, para trabalhar pela pela lei do aborto e tudo isso. Tipo, são milhões e milhões uhum. de pessoas na rua. Em todas as cidades de Argentina acontecendo, é a manifestação lá são poderosas.
5: <risos>
1: <risos> Mas uma coisa engraçada que aconteceu com essa pandemia, pelo menos na Espanha, é o auge das manifestações de ricos de direita. Uma uma nova... <risos> que vertente! Uma nova classe de manifestação que que a galera vai de carro, vai como Ai! Que a galera leva, leva a trabalhadora da casa para bater a panela.
2: Nossa, estamos importando esse novo é, também, né? Tipo, com as, as cadeadas é, é de poesiaços em prol do, do presidente. <risos>
1: É muito surreal. O
2: auge. <risos> tem maluco pra tudo. E tem maluco pra tudo em qualquer lugar do mundo, né? Eu acho que é, é uhum. muito bom que a gente Sabe pare a um gente. pouco de, de olhar com tanto negacionismo assim, pra, pra gente. Eu, eu gosto de ter vocês trazendo um pouco mais essa visão pra isso. Principalmente Pablo, que Pablo taca logo fogo na Espanha. Eu amo, mas eu tenho crítica. E eu acho que é sobre isso. A gente ama o, o país que a gente Não, tem. E eu, a gente eu tem acho
3: críticas, também. Né?
1: Eu tô com fogo no que. A gente é tá tem Sim. que tocar fogo. Eu, eu também. Tipo, eu tento não não ser muito é, muito brusco na hora de falar da, da política brasileira, porque por isso que eu falei: parece que vai vir aqui o Paulo a fazer gringo explain <risos> Mas. Não. Se eu tenho que falar merda da política brasileira, porque é merda, eu falo também, do mesmo jeito que falo da política espanhola.
2: Mas eu acho que a gente tem que passar a importar, principalmente esse comportamento mais ativo, de ir na rua lutar pelo certo, porque a gente foi na rua há uns anos atrás e lutou pelo errado e estamos aí vivendo essa merda desse. De, desse <risos> governo triste. Porque, por exemplo, o que a gente tem importado da, da Argentina é floribella, é Chiquiti. A gente tem que conversar. A... <risos> a gente tem que começar a importar as coisas que prestam, gente. Júlia, quando eu soube que a Chiquitita. gente quando eu soube que a gente estava roubando Fala o entretenimento aí. argentino, eu fiquei muito triste porque eu fui mostrar o hino o hino do, do o hino comunista que é Floribella para Júlia, Júlia falou isso aí é argentino, vocês copiaram da gente
3: <risos> é, eu, eu acho que porque também tem mexicano, né? A versão mexicana. Estamos ainda é, sem saber a origem, né? eu tenho certeza que é gente <risos> Certeza absoluta. e acho que Floribela também.
1: E vocês também se apropriaram totalmente de... El Chavo del Ocho, né?
2: É nosso já. Que
1: é, é, me... que é mexicano. Campeão. <risos> é
2: mexicano. A gente tem tanto tempo com ele na mão já, que aí a gente já, já considera nosso. É produto do SBT. <risos> Rapaz,
1: eu, eu lembro que o eh, Chavo del Ocho passou na Espanha E sim, realmente foi conhecido, a galera assistia bastante Mas não fez, acabou, não fez tanto mas seria mais né? Mas aqui, meu amigo, o Chaves, caralho, todo
2: mundo conhece <risos> todo mundo <risos> Ah,
3: na Argentina também, até hoje passa programa do El Chavo Sei. del
2: Ocho E une gerações, né? É... Tipo, é, como o Paulo falou, todo mundo conhece É um sim. negócio que vai de criança até tipo, a galera mais velha Tá na hora da gente desempatar aquele hum. jogo da humilhação, porque tá aqui um dois a dois, sabe? Vocês estão empatados. Vamos lá. E a hora de empatar é com uma coisa que, eu não sei se vocês já superaram, mas a hora do karaokê era tudo pra mim. Porque a hora que a gente tava, ah, a hora que a gente tava
1: Tá acostando tá aqui, tá acostando aqui. Tá
2: acostando aqui. <risos> tá aqui. Não, tá, não, não vai embora. <risos> Eu não vou fazer vocês cantarem, primeiro, talvez só um pouquinho. Primeiro de tudo, eu, que nunca eu preciso... não quero ver esse vídeo, viu? Não, tá só Primeiro de tudo, o mas...
1: está muito bêbado.
2: <risos>
1: e agora não sei. Não, mas
2: vai ser é de boa, vai ser tranquilo. O que é que eu quero saber? O que é que acontecia com é. vocês? A gente tacava pra vocês só cantarem as músicas em espanhol, né? A gente simplesmente fazia, não, deixa o povo cantar só espanhol. Sim. E eu quero saber se vocês, depois desse. E não
3: só espanhol, só despacito. <risos> Como é. se não assistisse nenhuma outra música no mundo, era só despacito. Essa música aqui ia é rápido eu ficava assim,
2: arte, assim, falar. É assim, foi verdade, é verdade. E era sim. só necessário.
1: Mas teve um dia que a gente cantou o Guaca,
2: Guacahuaca. Sim. Deixava o
5: cara.
2: E, mas Ai, eu quero eu saber se que depois desse tempo todo observando Vocês já sabem cantar algumas das músicas Que são clássicas, que são hinos Da gente no karaokê Eu separei cinco músicas aqui E aí eu acho que vai ter como desempatar hum. Eu vou colocar um trechinho E quando vocês souberem Vocês cantam, a tá? fechou? Tá pode,
5: pode, dar,
2: pode dar todos os culpas já pra Julia. Ai, tenta, por favor Tá, vou
1: tentar, vou tentar para que você depois fale que não faço nada por, por você. Vou fazer pra... Ei! Ei! Ei!
5: Ei!
1: Oh, okay. é. <risos> Olha que eu comecei com uma tão hum. leve
2: Essa é muito fácil Júlia conseguiu ganhar os pontinhos Só sílaba, gente Tá vendo que doce eu não sei, não é. <risos> é. A gente cantava muito As músicas é, daqui, né E acho que Júlia tem um contato de carnaval que... Foi o carnaval que fez Léo acha que foi ele que fez Júlia ficar Mas foi o carnaval, eu tenho certeza disso
3: <risos> Carnaval, com certeza E Leo
2: oh. carnaval <risos> Vamos para a próxima. Mas, Pabllo,
1: mas é isso, se você se você botar essa música no carnaval, rapaz, eu canto a música inteira, tiro a roupa sobo na na no trio, faço o que quiser. Eu
2: devia ter colocado Mais aqui, mundo, Agora né? parece bêbado. Ó, oh, a próxima não é fácil também. Tá? Eu preciso.
5: Da loucura, de ser que não te quero.
3: Não tem mais. Não, eu ganhei de novo.
2: Ganhou, ganhou toda vez. Ganhou demais, ganhou demais, Júlia. <risos> Júlia, muito boa. Na Mas eu estou esperando o meu vai momento. Chegar. Seu momento vai chegar, e talvez. Deixa eu ver se sabe. Olha, esse aqui é hino de carnaval também. Suadão ah. e você
5: será
2: Sobe, sobe, eu muito bom Pablo, Júlia tá te dando uma surra, Pablo, não é possível! Você vai pro, pro carnaval localizado e não lembra das músicas, bicho! É. É,
1: eu eu aprendo todas nessa noite e na manhã seguinte no dia
2: da o próximo dia de carnaval você já tem que aprender é. tudo de novo a gente, essa te mando o um link depois do que sim pelo que Fazer fazendo playlist depois. clássico do do karaokê. Pablo, você foi escorraçado eu tenho certeza que as próximas duas você não vai saber porque elas são níveis mais hard a próxima é da é da marrom é da oceano
7: Se não que não e quer mais. Porque
5: não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender. Tem, tem que seduzir. Tem, só pra me deixar
2: Júlia tentou. Júlia.
5: Nunca vou. Você... Vai, Júlia,
2: vai. Ganhou o ponto no último segundo. Ai, Júlia ainda conseguiu arriscar e conseguiu ganhar um pontinho. Poxa, Pablo, você realmente é. vai ficar só no Despacito. Eu acho que Júlia ainda dá pra arriscar e... <risos> é, você... Você não Mas volta. Mas
1: eu,
3: eu quero saber se música brasileira chegava na Espanha. Porque quando não. eu ia nos aniversários de 15 anos, naquela minha época, quando Porra. eu era jovem, <risos> tipo alguns days... Não tipo mais mais de 10 anos atrás é, tipo a música que chegava lá na na, na festa era oh, não, onda 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 que chegava chora menina. me viu me perdoa me ah, essa ah. dança do duro <risos> mais ah, não, adoro, dança, adoro a
1: dança Mas dança do Kuduro é brasileira? Ração, né? <risos> não, não, eu dança não sabia. Co...
2: Dança Cuduro chegou na que Espanha, é... mas. É, não, é, não sei, é... Não. É em espanhol. Eu acho, que ro... acho que a gente roubou igual o é... igual Rússia.
3: Meu Deus, agora você tá me deixando chocar. Mas
1: que eu lembre de música brasileira que chegou na Espanha foi essa de. Sim, não fez um Ferro.
2: sucesso nome. É... Que nem lembro. De como... Essa
3: chora, é... minha liga, não é,
2: é... essa. Você... É o tche tchê che tchê.
3: Não? E falam que ele roubou Não é essa? Che, che,
2: Não. Não
1: Deixa a pesquisa aqui
3: Todo mundo pesquisa, <risos> né?
1: Era... Ai, se eu te, te pego É verdade
3: Ai, se eu te pego ai, <risos> ai, sim, essa
1: também Rapaz, eu já, já levei meninas com essa Todo música Todo um relejo. Muito Muito... Muito boa pra... Pra essas... Essas tarefas
2: Júlia, quais são as músicas brasileiras Que acaloram o seu momento Pablo já entregou aí Que é Michel Teló, aí se eu te pego a dele
1: Não, não, não ah, Pelo amor de Deus, de
5: Pablo. De Deus.
2: Eu, eu, eu só usava essa música como é Como, como um Pra chegar na Mas, uh... Ai,
3: não, que eu gosto são tipo Certamente Faça, assim bem romântico,
1: muito que. Eu sou mais é, Rita Lee olha só, olha só Ah, muito
2: Eu,
1: bem Eu é, fui um concerto de Ser Cavaleiro Na de Concha, quem? muito bom
2: Ser ah, é Cavaleiro cabaleiro. Ai Júlia, bota, bota umas coisas na sua playlist Bota o Brasil na sua playlist só <risos> playlist pra, pra vida, Júlia Não fica com essa cara não, que é isso
3: Sim, não, eu adoro. Ah, eu, eu conto uma curiosidade uma pra vocês. É, pra gente manter o contato com o à distância, quando fica um ano assim, à distância, a gente tinha a desculpa de compartilhar música. E aí, tinha mudado, tá? inclusive, na terça e na quinta, era pra mandar uma música aí, eu mandava na Argentina, aí ele mandava de imagina, oh. Brasil, assim. E foi bem legal, fez uma playlist bem diversa ele. Bom,
2: bom pra, pra encerrar esse papo, eu tenho uma mensagem de uma amiga, perguntando um pouco mais sobre essa relação, que eu acho que serve muito como uma dica de viagem também, pra vocês falarem um pouco mais dessa experiência com as pessoas, pra elas uhum. é, se abrirem essas oportunidades, porque eu acho que, assim como vocês fizeram de... É, na cara e na coragem mesmo, Júlia já tinha um envolvimento, tinha uma uma agência, já tinha pessoas para vir. Mas Pablo meteu a mala dele nas costas e, e veio. E aí eu acho que esse áudio fala um pouco sobre isso. Sim.
0: Gente, gostaria de fazer uma contribuição para esse podcast maravilhoso e dizer para vocês todos que estão nos escutando que precisamos acabar com essa, com essa síndrome de vira-lata que o brasileiro tem. Por quê? Vou contar uma história rápida. Tinha um amigo que tinha um hostel Ali em Salvador, no Pelourinho, né? E por causa desse hostel, ele conheceu muita gente, muito muita gente de fora, né? Muito viajante e tal. E aí a gente acabou conhecendo umas meninas que, se eu não me engano, elas eram da Austrália. E elas chegaram, estavam fazendo um tour aqui, numa trip aqui na América do Sul. E elas chegaram aqui na, no Brasil, especificamente em Salvador, sem saber falar quase nada de português. E a gente viaja pra fora, com essa coisa de, não, eu preciso saber falar inglês perfeito, porque eu preciso saber me comunicar perfeitamente, e foi muito louco, porque a gente que tava falando inglês com elas, e todo mundo com aquele inglês macarrônico, né, <risos> maravilhoso, mas elas estavam super elogiando o nosso inglês. A gente, com uma síndrome de vira-lata gigantesca, do tipo, ai meu Deus, eu sei falar inglês, mas minha pronúncia não é tão boa, porque não sei o que lá, e elas super entendendo a gente, super tipo, não, seu inglês tá ótimo, seu inglês é maravilhoso, não sei o que, e elas falando pouquíssimo de português. Então, estrangeiro sim. viaja pra todo lugar do mundo, sim. só com o inglês nativo deles, sim, o estrangeiro no caso tá falando australiano, norte-americano e tal, e não quer nem saber, ele vai mesmo e a gente fica, não, porque para viajar eu preciso saber, porque para viajar não sei o quê. Então, gostaria de trazer essa contribuição aí para vocês ver se, eu não sei se eu ajudo, vamos ver se a galera consegue conversar em cima disso, sobre essa questão de se comunicar aí nos países, mas era isso, muitas graças, beijos. E para finalizar, boa noite, Batman. <risos>
2: Boa noite, Batman, um grande clássico. Maravilhoso. <risos> e eu acho que contribuiu muito, sim, porque eu fiquei pensando muito nisso. De, poxa, como é que eu finalizo isso? É, incentivando mais as pessoas a perceberem que, poxa, às vezes é muito bom que a gente consiga viajar e a gente sempre quer que as coisas aconteçam é, da maneira perfeita, né? Tipo, nossa, vou viajar pra Espanha e meu espanhol sim. tem que ser assim, belíssimo. E nem sempre vai dar, nem sempre. Se a gente ficar esperando esse momento perfeito, a oportunidade nunca aparece, né?
3: É, com certeza, eu ia falar que depende também muito do, do país que te acolhe, assim, quando você chega, isso é uma característica muito forte, assim, do latino-americano, de receber as pessoas, assim, com muita... E acho que na Espanha, pelo que Paulo falou também, um pouco assim, de receber todo mundo com um pouco mais de... Ah, bora, tudo amigo, e aí a gente logo fala inglês, um pouco inglês que sabe, para tentar encaixar a pessoa e botar lá no grupo, e que curta o um momento... e às vezes... eu não conheço... então é só... conceito mesmo que eu tenho de que se fala que na Europa são mais frios... e às vezes tem algum país que se você não fala a língua... meio que são fechados... então... acho que a gente se encontra com tudo... mas, mas também penso que a gente tem que viver tudo... e tem que chegar lá... É, às vezes pode ser um pouco ruim a experiência no início... mas... como tudo precisa adaptação... <risos> Vai é, ter lugares que a gente chega e mais acolhido, outra que não tanto. Eu acho o Brasil maravilhoso, as pessoas sempre me acolheram, como o Paulo falou, sempre parecia alguém que queria ajudar e estava tentativa ali, mas também me encontrei com muitas pessoas que não tinham vontade de, de falar comigo, de tentar entender meu portun, né? que depende do dia que estava passando a pessoa. A gente sim, se encontra com tudo no caminho acho que a língua não tem que ser um impedimento
1: É, realmente, é, meu conselho básico seria que mais para tudo na vida, só que para no foco da conversa seria ir, ir viajar para outros países. Meu conselho é esse, jogue. Pior que pode acontecer que tenha que voltar, mas pode acontecer muitas coisas boas. E e realmente na Europa um pouco mais complicado sobretudo indo quanto mais ao norte você vai mais complicado mas sim, o sul da Europa é bem nesse, nessa nessa é, personalidade de, de é, acolher e tal é bem mais parecido a Latinoamérica que, que o norte da Europa é, a, a língua eu acho que realmente não é um problema, porque eu cheguei aqui no Brasil sem falar umas palavras ou de português. E você morando no país e se relacionando, aprende a língua rapidíssimo. É, tem outros problemas que, que aqui na América Latina não tem, é, que na Europa tem, você vai encontrar essa é, xenofobia involuntária. É, obviamente vai encontrar pessoas xenófobas uhum. 100%, como em todo lugar. Mas é um, uma, uma xenofobia sem sem ânimo de ofensa. Só que a gente foi criado em que nós somos europeus, conquistamos o mundo. É, então, o resto é a conquista da gente. Então, tem essa, essas perguntas de... Oh, e, e lá no Brasil é, sei lá é, como é uhum. o transporte público é muito ruim tá? que não, eu acredito que a grande maioria eu faz sem fazendo. intenção, mas é Sim. uma coisa que acaba que acaba afetando, Sim. e é isso você sair desse, desse país é, vai encontrar essas, essas merdinhas né hum. Você pode tentar educar esses burros europeus, pode tentar levar essas merdinhas de boa, ou se não, se não conseguir levar e não conseguir é, converter essas, essas pessoas, perguntar tá sempre. Mas eu acho que, no geral, é, sempre o que vale mais a pena é se jogar, e na maioria das vezes é, vai dar certo. Tipo, vai dar merda? muitas coisas mas no somatório acho que vale muito a pena e não só não sou pela pela língua tipo eu, eh, eu quando cheguei aqui no Brasil eu era um desses eh, bujos europeus que, que acabei de descrever eh, basicamente porque a toda a cultura que me rodeou durante toda a minha vida me eh, me Sim. ensinava isso eh, e morar aqui no Brasil foi para crescimento pessoal eu sempre falo com Clara que foi a melhor coisa que aconteceu comigo porque eu comecei a me relacionar com muitas pessoas negras comecei a me relacionar é, com muitas pessoas é, homossexuais queer trans, é, eu amo e na nova no, esse que tem na Carlos Gomes que é é, ah, toda eu sei, quinta, eu acho que, que, que é que fazem sim. show de drag quiz sim, Sabe é, qual é? Áncora é. é. Então, é isso Eu, ao chegar aqui comecei a ver uma realidade que nunca tinha sido a minha e aceitar essa realidade como uma coisa normal como uma é, realidade, é uma expansão
2: né? da sua bolha, né? Eu isso acho é um, tem muito a isso sim. Isso é o melhor que pode
1: acontecer a qualquer pessoa é, enquanto há crescimento pessoal é, é Conhecer outras culturas. E não conhecer daí a, a uhum. fase de turista. Sino Sim. realmente ir e se inserir nessa assim, cultura. Eu acho
2: que que a Julia está fazendo, por exemplo, é, que é, é incrível. Porque assim, é, você, ela não está indo para a Boipeba. Simplesmente ela está passando o um final de semana. lá Talvez a, a visão dela do lugar fosse e ela só fosse, tipo, no principal, cartão postal. Isso num exemplo muito micro, né? É, mas ela, estando em Boipeba, em Boipeba, por um período maior, ela consegue, por exemplo, perceber com as pessoas locais de... Poxa, qual é o local que realmente vocês vão? Qual é o local que vocês gostam de ir? conhecer de verdade um pouco mais do, do lugar para além do cartão postal que as pessoas pintam, né? Porque... Sim, falar,
3: você descobre muitas coisas, assim, é, histórias da cultura e das pessoas que moram aqui já tem um tempo e que uma, é uma cidadezinha é bem menorzinha, assim, comparado com o caso, né, com Salvador, acho que tem 1.600 habitantes, e você vai na farmácia e te conta em torno e vai no tal lugar e a pessoa te fala... Porque você vai vivendo, assim, o dia a dia. É, nada a ver que se você vem uhum. passar um final de semana. Então, muito legal. E aí, obviamente, sim. eu vou conhecer também só uma porção, porque eu vou ficar um mês... Mas já eu conheço muito mais do que se tivesse um final de semana. As problemáticas que vivem aqui, porque você chega, uhum. vive o turismo, fica super feliz com o que está vendo, come marido, é, fruto do mar, mas depois aí eu falo com uma pessoa, uma mulher que ela é, chegou aqui, que é de São Paulo, e faz passeio no Mangue contava como. É, as pessoas percam muito fruto do mar e que não deveriam comendo, porque pescam no momento que está na reprodução e está em perigo. E a gente fica sabendo todas as coisas que aí agora eu penso do abeto: se vou comer, ela gosta ou não, sabe? Você que quando você está de turismo, né? nem, nem percebe a
2: Nossa, e eu, eu gostei tanto é. do fato de Pablo estar falando isso, porque é um visão. pouco de uma visão que a gente não tem. A gente está tá imerso numa cultura e a gente Sim. acaba absorvendo. É, por, por esse contato e por essa vivência visões que são construídas para muito além da gente né? são a questão do, do estrutural, que a gente fala do racismo por exemplo, é, também tem essa visão estrutural de que é, Brasil enquanto colônia, Brasil enquanto Sim. lugar, então é, essa construção de visão é muito importante que ela tenha sido quebrada e o que aconteceu para você eu acompanhando mais de perto, é, Pablo, uhum. por exemplo, nas conversas que a gente tem, eu fico muito feliz disso, porque eu acho que é, é importante que a gente tenha esses contatos, sabe? É importante que a gente tenha... Essa expansão de visão de mundo. E que legal que é, viajar te trouxe essa oportunidade. Conhecer outro lugar te trouxe isso. E eu acho que você tem muito a acrescentar Sim. nesse processo de levar um pouco pra lá também. Certamente amigos seus mandam mensagem ainda estereotipando. Ainda com a visão que você tinha antes de conhecer o lugar. E você hoje tem a oportunidade de ser a pessoa de, tipo... Cara, aqui é bem diferente do que sempre pintaram pra gente, ou a gente não, não tem uma visão do todo, sabe? A gente vive numa bolha. E isso é muito bom, a gente às vezes tem a, a, o poder de ir mudando um pouquinho a cabeça das pessoas em relação a uma pá de coisas.
1: Sim, mas, mas a gente ter contar as coisas uhum. é uma coisa, mas você tem, tem, tem que viver isso, senão... É muito, muito complicado imaginar. Eu,
2: eu tô rindo aqui lembrando de um episódio. Thaís, a mocinha Mas... que mandou o áudio falando sobre o transporte. público. Tipo, quando ela tava no Canadá, ela mandou uma mensagem pra mim falando que tinha comido... Tinha comido não. A casa que ela tava, o pessoal fez carne de cavalo, se eu não me engano, pra comer. E aí, no primeiro momento, eu fiquei assim, tipo, ué, vai lá e come. Mas quem tá lá e sente o cheiro da carne de verdade, sabe vê a textura, é que sabe se dá pra comer ou não sabe? E é muito isso que o Pablo tá falando Pablo contar para as pessoas lá Mas dá
1: sim, Pô, a carne de cavalo é <risos> maravilhosa, ela
2: não comeu muito não bom e tem muito
3: e tem
1: muito oferta muito melhor que que isso
2: é. você contando para mim eu vou falar de jeito que eu nunca vou comer isso mas você comeu você que provou você que sabe realmente se é bom ela que não comeu porque não gostou da aparência ela que sabe de verdade o cheiro que tinha e a sensação que causou nela né é você contar para pessoa tem um peso completamente diferente de você vivenciar aquilo com certeza
3: mas aí eu concordo com o Paulo. A gente tem que sair um pouquinho da nossa zona de conforto... No início é como uma, um relacionamento de namoro... <risos> no início Sim. é tipo um encantamento... Você tá... <risos> oh, não para isso... Tavador para mim é mágico... assim Amo muito... Incrível a cultura e a história também... O um, um choque cultural de, por exemplo... Me encontrar com uma cidade que tem... É, Pessoas negras fora da África... que Isso também é uma realidade que eu não vivia na Argentina... É, e aí, você vai descobrindo muitas coisas, mas não quer dizer que, para mim, não foi tipo um momento que eu queria chorar, queria voltar para a vida de idade, saudade da família, dos amigos. Mas a gente passa por crises também, mas vai se adaptando, sendo na frente. E, e a, acho que a gente ganha muito mais do que, do que outra coisa. Ganhamos muito né, na experiência de conhecer outro Sim. lugar, outra coisa. Muito bom.
1: Eu acho que, como manchete para o podcast. Você poderia voltar o que a Júlia falou. Vim vi morar aqui em Salvador é como um relacionamento de namoro. No começo, você se apaixona pelas praias, pelo, pelo urinho, é, pelas cores, pela comida. Depois você passa alguns momentos ruins, mas sempre... E você pega é, um ônibus. É, é, mas sempre acaba melhorando. E no final, ao passar do tempo, você está numa relação estável com uma pessoa que ama, Sim. com uma cidade que ama, e nem tem o fogo do começo, mas agora você
2: é, tem o carinho Ai, da cidade. Ai, que, que lindo!
3: Tem esse momento
5: legal. Sim, esse momento eu acho que é uma ótima análise.
2: Eu fiquei aqui viajando, pensando nisso, eu nunca parei para pensar que às vezes é por viver imerso nessa. É, nessa realidade de que existem lugares em que... Nossa, é, não tem um convívio com pessoas negras. Nossa, não tem um convívio com pessoas mais diversas, né? Caramba, e é tão tipo, comum aqui. E lá, acho que é mais ou menos como... Aqui é mais difícil ter, por exemplo, convívio com pessoas descendentes de orientais. Então, acho que é mais ou menos o mesmo paralelo, né? Tipo, quando a gente vê, a gente já faz tipo... Nossa, já gera toda uhum. uma curiosidade sobre o background daquela pessoa. Já gera todo um... um é um olhar um pouco diferente e eu fiquei pensando muito que bom que a gente pode expandir a nossa visão
1: Olha, imagina, eu na cidade que eu morava, que é onde moram meus pais que tem pouco mais de 2 mil habitantes a primeira pessoa negra que chegou lá a morar devia ter uns 12, 13 anos e, e por muito tempo só tinha uma pessoa negra na cidade e, e também com a diversidade sexual é o mesmo numa cidade de dois mil habitantes, não conhecia ninguém que fosse hum. é, homossexual, bissexual ou lésbica. Aí você. Mas isso não precisa atravessar o mar Atlântico, só com uma cidade grande já Sim. expande sua mente, né?
2: Pequenos passos, né? É possível, é possível essa expansão Mas... em, em todos os lugares, como o João falou. tarde Boi Pega proporcionou para ela uma visão em relação à cultura. É... O contato com a natureza, o, o, a preocupação em relação a quando é que é feita a pesca, é, que ela não tinha. Tipo, mesmo ela vivendo numa cidade que é litorânea, mesmo ela vivendo num contexto que existe o mar, mas ela não tem essa proximidade com as pessoas que vivem de, da pesca. Né? Eu fiz uma viagem para Buenos Aires no ano passado e pegamos uma passagem mais barata com conexão de 7 horas na ida e 8 na volta em São Paulo. E de madrugada, com o aeroporto vazio e a gente procurando coisas para fazer, para não pegar no sono e perder o horário do voo de manhã. E ainda chegamos lá, estava num processo de eleição presidencial. E na véspera da volta, o presidente da situação perdeu. E eu a moeda despencou, eu perdi uns 300 reais na troca do, do peso para o real. E, assim, voltei muito puto, assim, que eu tinha perdido dinheiro nessa troca. É, fodeu mesmo, fodeu, fodeu mesmo. Em contrapartida, Pablo, se os pais dele mandarem 2 euros pra ele, o bicho tá rico, tem simplesmente 500 reais na conta, na hora. A cotação do dinheiro do real Sim. hoje tá tão ruim, né, que qualquer é. 25 é. centavos de euro pra você é lucro. Nossa, que situação complicada essa daí de viagem. É perrengues, né? Ju, você falou que adorou é, aprendeu português mais do que gostou de aprender é, inglês, que, que, quais foram palavra, as palavras que você gostava? Assim, tipo, era sonoridade, era é porque era mais próximo da sua língua, por quê?
3: Foi a experiência como um todo, tipo, no inglês meio que a gente meio complicado a estudar, porque é língua universal, foi muito uma eleição minha de querer estudar, quando fez estudar português, era algo que eu queria fazer, tinha escolhido, o grupo que, que estudei era um fantástico, a um professora incrível, então, toda a experiência foi bem legal, eu fui fazer exames internacionais de inglês, é tudo muito sabe, super certinho, você, eu tava paralisada, morrendo de medo, horrível, ansiedade, eu fui fazer exames de português, foi incrível a experiência, curti muito, não sei, foi outro jeito de aprender, mais bacana.
2: Uma pergunta meio idiota, talvez, mas eu tinha muito essa visão de que, tipo, a Europa, ela você falou um pouco sobre essa visão da Europa, mas, é, nossa, nós somos um grupo conquistador e tal, e eu ficava imaginando, nossa, mas tem várias línguas lá, né, tipo, eles, não, eles apesar, de, apesar de se verem como um grupo coeso, existem mais de uma língua, eu ficava imaginando, será que eles aprendem as outras como uma língua secundária, com mais rigidez do que a gente aprende, por exemplo, inglês na escola? Ou isso não acontece, tipo, de forma geral? Tipo, ah, vamos aqui, você é espanhol, mas você tem que aprender inglês porque você está na Europa. E aí você precisa se comunicar bem aqui. Ou não? É igual aqui no Brasil?
1: sei na, na minha escola, além do inglês, obviamente, sim que tinha... É, ensinavam outra língua, que era francês. Também sim. porque a gente está muito perto da França. E, e sim que dava... É, importância né é, mas mas não sobretudo sobretudo inglês por 100%. na Espanha o que tem também é que tem várias uhum. línguas oficiais o catalán euskera galego e, e claro os, os que moram nessas regiões além do castellano conhecem essa língua perfeitamente eu acho tem, obviamente, tem toda uma discussão sobre as línguas. A direita fala que não, que a única língua institucional, tem que ser o castellano tal. As, as comunidades autônomas essas regiões é, querem ter sua identidade com sua língua. país eu acho maravilhoso, quanto mais línguas, Sim, mais, mais diversidade, melhor. É, diversidade cultural, melhor. Porque Espanha <risos> é uma putaria cultural. Oxa, em lugar de. Rejeitar seu passado por porque abraça essa multiculturalidade, só trouxe coisas boas.
3: Mas nesse ponto aí, eu acho também que falta mais união da gente, basicamente. Eu, eu nem sabia que existia português, basicamente, na minha vida, até estar na universidade, ter que escolher outra língua. Acho que, tipo, eu vi um pouco mais isso aqui de algum colégio oferecer em espanhol, mas não é obrigatório. E, tipo, o Brasil do lado de um monte de países de espanhol, que falam espanhol, é doido isso de que a gente não Sim,
2: se é verdade. une mais. A gente, por exemplo, aqui acaba aprendendo mais na escola, tipo, aprendendo entre aspas, né? Tipo, existe a obrigação de estudar a é, língua inglesa e não espanhol. E a gente tá aqui pertinho, sabe? Deveria ser... Sim. Eu acho que é um bom exemplo para minha pergunta, né? Deveria ser, ser mais fidelizado, principalmente porque, pô, Mercosul, sabe? A gente tem uma história... É, que vai de vínculos comerciais e tipo, isso deveria ser algo mais 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 bem desenvolvido assim mais estimulado e não é acaba que não
1: é, a América Latina eu sempre opinei não sei imagino que deve ter questões políticas e sociais que tenham impedido que aconteça isso mas eu sempre achei que seria muito bom a é, América Latina se unir de uma forma como a União Europeia sem fronteiras, com uma moeda comum, por exemplo. Coisas assim. Sim. Porque ah,
2: mas pos... A gente não está se entendendo aqui.
1: Por bem. agora. Por exemplo, é, sonho
3: que isso vai acontecer né,
1: algum né, dia. Nenhum, nenhum país é, de Europa sozinho poderia ser uma potência. Uhum. Mas a União Europeia é. E do mesmo jeito que nenhum país da América Latina conseguiria ser uma potência. Mas América Latina toda conseguiria isso de viajar sem fronteiras é maravilhoso, realmente tipo é, véi, quando Clara estava ainda na Espanha a gente foi de viagem para Paris uma semana é, as, uh, os dois voos né, de ida e de volta de ela e, eu, e o meu deu 78 euros nem
2: aqui dentro do Brasil a gente está conseguindo voar tão barato
1: <risos> é isso é que é um, é um absurdo, ah, como uma, uma, um continente inteiro com a mesma identidade que passou Sim. pelas mesmas merdas, meia culpa de meus Sim. antepassados. De, deveria ficar ainda mais unido, mas não vou fazer mais, não vou fazer mais gringos plenos. Ah, a
2: gente está sempre aqui metendo o bedelho é, no, no que não foi chamado dando o nosso palpite, né, sobre sobre assuntos que a gente talvez nem domine tão bem <risos> mas é exatamente isso mesmo é isso que a gente vai, vai fazendo e vai rolando os papos e as, as visões de mundo vão acontecendo é justamente nessas situações, eu gostei muito eu acho que você falou sobre expansão divisão que era uma coisa que eu não achei que ia sair desse papo e saiu. E eu fico muito feliz disso, porque é, são percepções que a gente não tem e eu acho que é muito importante a gente perceber a cultura e o choque cultural que a gente pode causar, muito nesse impacto positivo também. Às vezes só o fato de você ver uma representatividade que tá para além da sua bolha em outro lugar, é... Ser, ser imerso em outra em outra possibilidade de vivência, isso já já por si só já é tão incrível quanto aprender um novo idioma ou conhecer uma comida diferente.
1: Rapaz, aqui tem. Aqui no Brasil também tem isso de, de que Argentina e Argentina são é, muito conquistadores.
3: Como assim? Conquistadores?
1: Namoradores? De, muito. É, não namoradores. Não são, não. Rapaz, na, na Espanha é. Você está é, é, num boate e ah, chegou na Argentina, é fudeu. É, tem. tem... Peraí,
3: que, que a pessoa argentina é atrativa ou a pessoa. Ou... Que
1: a pessoa. A, a, que as pessoas argentinas conseguem. Atraía,
2: conseguem qualquer... sexualizar e seduzir as pessoas. Atrair
1: qualquer. Olha o poder, hein? Ah, tem, tem muito essa. essa ideia na Espanha. Eu, eu achei que
2: era no mundo todo. Na Paulo, playa. você tem sunga? Tem sunga, é, 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 é
3: Brasil. É o future, é real. Não, pelo amor de Deus. Eu tenho que admitir que na Argentina não são sunga e que quando eu vi uma pessoa com sunga, é tipo, ria da pessoa. Eu já. <risos> eu é era assim, tipo, tá que de faz de que a pessoa de sunga? E agora <risos> é tipo. E agora as sungas estão na minha vida. Mas,
1: mas vamos lá, Lucas. Você acha que eu, não. eu vou? me humilha é desse jeito é para pra praia de sunga tendo Pablo, abrir, os brasileiros as que tem aqui. aqui
2: amado tu já viu sua bunda sua bunda no <risos> sunga ia ser tudo Não. <risos> oh, você por favor por Tchau, virado, quero de quero que que denunciar Não
1: no importar, Spotify que estou sendo assediado estou sendo assediado <risos> nesse podcast
2: você Por favor,
1: senhores Spotify, senhores
2: alguma coisa. Ele, ele
3: que tá não foi Júlio. Ah, mas eu acho que isso é legal aqui, que muitas Sim. pessoas com seus corpos diferentes elas vão plenas na praia. E eu acho isso legal. Na Argentina tipo: ah, você tem um, uma, uma barriguinha a mais, aí já botar o maior, maior não sei como se fala. Não usa biquíni. E aqui é mais natural, isso eu gosto.
1: Na, na Espanha, quem, quem é mais liberal. Nesse, nesse jeito, são as senhoras idosas. É,
2: estão saem no biquíni.
1: Rapaz. Vo, vo, não, que biquíni? Que isso de é biquíni? Assim? Você, ah, você vai pelas praias na Espanha e é muito incomum ver uma menina de topless
2: Todas elas. Mas senhoras idosas? <risos> todas, todas as Ou que você quiser. E, incrível. e eu acho isso... Mas um assunto Rapaz, eu não quer botar, né? Incrível.
1: Ah, e, e, e senhor de sunga também? Tipo, que, que a barriga passa por cima da sunga sem problema nenhum. Ai, ai, temos, temos, muito, temos muito que aprender de, das pessoas idosas que é já ligaram o foda-se. eu não ando
2: ligando, foda-se, usando o sunga, porque né, corpo de praia é o meu corpo, porque é o que está tendo.
4: Votado para o assunto sobre o calor humano, é, foi incrível como eu conheci Lucas e é engraçado. Um fato sobre mim que me sinto bem com coisas limpas, inclusive casa, e quando cheguei em casa no dia quando o Lucas se mudou para o nosso apartamento, sem nos conhecermos, quando vi ele limpando, <risos> tipo, pulei nele e dei um abraço muito forte. E, em parênteses, digo que acho que nem preciso falar sobre o meu signo e do signo do Lucas. Então, o primeiro encontro foi algo tão sincero e fiquei tão feliz que terei uma pessoa que gosta da limpeza, tanto como eu. E, claro, é super adorável, gosta de abraços e, principalmente, não se sente água é, abraçando uma gringa aparentemente louca. Então aí fiquei muito revelada que vi que Vic Lucas é colega de apartamento perfeito e perfeito com maiúsculo.
2: Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu, eu adorei o papo. Eu adorei ter essa conversa Ux. com vocês. Foi engraçado. Vamos celebrar uhum. Júlia campeã. O que é que sabe de gíria? Uh! <risos> Se fosse para falar... <risos> Ah, mas Pabllo ganhou de Chile. Se a gente fosse falar de bacharia que Pabllo sabe, tu, tu tava perdida, gente. Nossa.
1: É, que é vocês, são muito. <risos> menininhos tem isso aqui bons. Não,
2: tem isso aqui, não pode vir de baixaria que a gente aguenta. <risos>
3: Não, mas sem se espanhol eu consigo xingar e tudo, mas português, eu não, não consigo.
2: Então, muito obrigado pelo papo, obrigado mesmo por terem cedido esse momento. Não. Obrigado a você por convidar.
3: <risos> Obrigada, Lu. foi bom ver vocês, não,
2: adorei é. conversar. Ah, eu tô com saudade foi de vocês. A, a gente já sabe que quando rolar o karaokê tem que botar Paulo pra cantar passito. O Julia já pode cantar outras coisas. <risos> oh, eco, quero, eco. Eu não quero cantar. <risos> Pelo amor de Deus.
3: Esse dia você parecia que queria cantar. É,
2: você tá falando que você tá sóbrio. <risos> é, realmente. Valeu, tá, espero Lu. Espero que tenha sido divertido pra vocês, como a gente falou lá no início, que tenha sido um momento, um momento leve durante a semana, né? Que a gente tenha fugido um pouquinho das nossas responsabilidades e colocado esse papo um dia é um papo que poderia ter acontecido em qualquer lugar, num mesa de bar, poderia ter acontecido entre uma música Sim. e outra. E eu espero uhum. que a gente tenha essa possibilidade em breve. Vem vacina, vem com tudo.
1: <risos> Quando chegar o episódio do podcast de... da putaria, me chama de. Você
2: novo. vai participar da putaria. <risos> <risos>